0: 你现在收听的是美美角角。Hello， 这里是美美角角，我是 h a t t i e 如果你是第一次收听这个节目的话，我们这个节目主要是在分享一些媒体还有行销领域的议题。那今天的单元呢是媒新闻，这个新闻呢是每周会为大家整理科技、媒体、行销领域的时事，让大家利用短短的十分钟就可以了解上周发生的事哦。那首先呢，我们先来看科技方面的新闻。欧盟它计划立法要求科技公司对抗儿童性虐待的讯息。欧盟计划在接下来的几个月呢，着手去立法要求科技公司要去处理孩童性虐待意图的一些讯息。那欧盟内政事务专门委员也指出说呢，目前的网络供应商和社群平台已经承报了两千两百万与孩童性虐待相关的案件，相较于二零一九年来说呢，其实多了四百万。但是呢，其实只是冰山一角，大部分的案件还没有浮出水面。而且目前呢，这种报告是一种自愿性的，所以多半都是这些科技公司自愿的跟欧盟来去报告。但是这样自愿的方式，并没有办法去遏制目前的性虐待讯息状况。所以呢，呃，内政事务专门的委员就希望说能够去立法，要求科技公司能够去侦测、晨报，并且删除孩童性虐待相关的贴文或资讯，主要是希望这些科技公司能够以强制性的方式来遏制这些讯息。第二则我们看到的是关于国内传统饮料公司黑松的新闻。因为目前元宇宙非常热门的情形，我们台湾的饮料大厂黑松公司呢，目前跟台北设立动物园合作。推出台湾第一个 AR 自动贩卖机。那这个 AR 自动贩卖机是什么呢？在园区内有各个黑松饮料的贩卖机，那用户呢，只要去扫描园区内贩卖机的 QR code， 就可以加入游戏，加入所谓的动物擂台这样的一个游戏。那透过破关还有累积成就，就可以换取很多的活动赠品，比如说黑松饮料的折价券、兑换券，还有甚至是 Switch 也有可以得到、哦、黑松近年来尝试许多的数位行销活动。像是去年黑松他们就结合疫情推出向前品。主要就是希望在疫情下呢，能够可以跟大家一起向前。那消费者只要利用手机扫描 QR code 就可以进入 AR 的虚拟世界，就跟这一次的沉浸式贩卖机是一样的。那我们可以说黑松呢，其实掌握了时下的趋势，并透过数位科技来强化自身的品牌内涵。那同时这样的方式，透过游戏的方式呢，也可以更加与消费者深入连接，让黑松这个品牌在消费者心中有不可取代的地位。好，看完科技的，我们要来看到的是行销领域方面的新闻。第一则行销领域方面的新闻，要带大家看到的是英国的麦当劳。英国的麦当劳推出一项行销计划，然后呢，主要是说在他的手机 app 里面推出一个积点活动。那你只要消费就可以累积点数，兑换商品。每消费一英镑，大概是台币38元左右，就可以得到100点。那每种商品都有不同的点数。那如果是达到1500点，就大概是15英镑，大概是台币的565元，就可以兑换迷你冰旋风啊、薯饼啊、小薯沙拉等等。可是我觉得听起来还是好贵，就是500多块去换一个迷你冰旋风。那当然也可以累积点数去兑换更大的奖，比如说2500点就可以兑换双层吉士堡，或者是4000点能够去兑换大麦克等等。不过呢，虽然说这些点数看起来好像只能在麦当劳消费，但是呢，这些点数也可以拿来做爱心。麦当劳就宣布有和 BBC 的这个孩童慈善机构合作，叫做 Children in Need， 就是你可以把这一点数累积下来去捐助给孩童。那这个其实是麦当劳的新的品牌行销计划。去年底呢，麦当劳开始强调所谓的永续性，比如说他们强调呃永续农耕法去耕种他们的食材，或者是使用可回收的包装耗材等等。还有像是我们刚刚去援助孩童等等。那其实这样的举动也可以视为说，老品牌麦当劳他尝试去结合不同的社会议题，丰富他自身的品牌内涵。除了说有助于它产品销量增长之外，同时也可以让呃消费者对于麦当劳更多的信任度，就会觉得说哦，你不只是在卖我商品，你同时也在为这个社会尽一份心力。再我们看到第二则行销新闻，根据网站 Martin t e c h 它指出呢，有百分之七十三的行销人表示 ，B to B 领域越来越困难了，更难去吸引 B to B 原受众的注意力。那什么是 B to B 呢？它其实是 business to business。那我们也会在生活中听到 B to C， business to customer。那这两个的差别就是 business to business， 它是公司对公司； business to customers 是公司对顾客。那你可以这样理解，就是补习班跟书商、出版商跟家长好了。那出版商呢，把书卖给补习班，这个、就是 B to B， 公司对公司。那如果是出版商直接把书呃卖给家长的话呢，就是 B to C。那我们继续回到新闻。那为什么会百分之的行销人表示 B 2 B 这个领域越来越困难呢？这是根据一间独立设计咨询公司的 Frameworks， 他去调查了150间 B 2 B 的行销机构，那共计超过500人参与调查。他想要去了解说，呃 ，B 2 B 领域当中呢，一个好设计这个价值可以带来怎样的效益，或者有什么样的障碍去阻碍 B 2 B 的行销公司做出更加大胆、更具创新性的决策。那他探讨设计行为他就是设计公司嘛。那这份报告呢，就提出三个结果。第一个是说缺少预算，有百分之七十六的 B to B 行销者表示，缺少预算会大大影响到他在企划、啊、行销上面的一个发展跟执行效率，就是一个没有钱万万不能的例子。那第二个是安全至上的想法。他说呢，当我们去讲到设计的时候呢，百分之九十的大型公司还有比较倾向说打一个安全牌，而不是去尝试新事物。好啊，第三个呢是竞争更加激烈，有百分之七十三的行销人就表示说，相较于一年前，他们更难吸引越听人注意了。那另外呢，研究也发现说 ，B to B 的行销者其实知道大胆跟创意是可以为公司增添价值的，但是就像我们刚刚第一点讲，它牵涉到预算压力。所以很难呢，就会迫使他们向前迈出，然后去注重一些更好的设计，更为有创意的一个方向。那最后这份报告也给 B to B 营销人几个诀窍。那如果你是也是 B to B 这个行业的话呢，不妨可以参考看看喽。第一个呢是花时间建立一组对你的业务有意义的指标来衡量结果，同时不要限制创作的自由。第二个呢，是与代理机构合作，以获取投资和金源，帮助创意点子更能扩展。简单来说，就是去找钱、找干爹。第三个呢，是以他人的例子为启发，要去教育利益相关者，譬如说你的投资方或者是你的客人等等。那如果投资能够大胆的话呢，设计一定能够获得回响。最后一个呢是抛开成见，在有限度的范围内大胆的尝试。那以上就是这个研究，这个 The Frameworks 它所提出的报告，然后针对 B to B 领域的人员所提出的一个建议。但因为他们是比较，就像前面说的，他们是一间注重设计的公司，所以这份报告就比较局限在设计的领域。所以如果你的公司也是有设计领域的话，就不妨可以参考看看喽。最后呢，我们进入到媒体的部分。第一个呢是法国针对 Facebook 跟 Google 的 Cookie 开发了63亿。那为什么会这样呢？是因为法国的数据隐私监管机构 CNIL 表示说呢， f a c e b o o k 跟 Google 这两间公司的使用者都没有办法去拒绝它的 Cookie 要求。那这个 cookie 呢？它是指网站伺服器透过网页浏览器，将使用电脑或者是智慧手机存取该网站的使用者 ID 或者是浏览记录等资讯呢，加以记录跟辨识，并进行暂存的一个机制。那在 CNIL 负责数据保护与制裁的主管表示，人们应该享有能够轻易拒绝 cookie 的权利，也就是说，科技巨头呢应该在网站上提供使用者一个按键来决定说我们是否接受 cookie 这一踪。不过呢 ，CNIL 就表示说，这两间公司都刻意使拒绝 cookie 这件事变得很困难，已经危害到使用者权利了。因此呢，就针对这两间公司的这个行为来开罚，罚金高达六十三亿，大概是呃二点一亿欧元。那呃 ，Google 也被罚了一点五亿欧元，脸书呢则被开罚了零点六亿欧元。那针对这个呃财罚呢，脸书跟 Google 都表示说会继续跟 CNIL 合作，改善既有的措施。啊、第二个媒体领域相关的新闻呢，是 NCC 针对有线电视的一个频道规划的这样的一个计划，已经有一些方案出来了。那主要是以八类频道跟双轨并存为主。那为什么要去推动有线电视频道的规划呢？主要是因意立法院要求说，你要推动数位有线电视的频位区块化。那这是因为呢，我们其实有线电视多年来都是它的频道规划都是像过去的类比讯号时代一样。频道的上下架制度僵硬，多半呢都是这些呃比较老的电视台占据的比较黄金的一个位置，黄金地段就是前八十台左右。那想要再加进来的频道呢，就会被推到非常后面的位置，导致呢后段频道的类型排列呢非常破碎，呃你会觉得非常繁杂。而且就算你想要去看新的频道，也很难去搜寻。那即使我们的有线电视全面的数位化。但是频道编排还是没有办法从类比跨到数位，就等于我们还是停留在过去的一个编排机制，这会导致第一个市场争议不断，第二个好内容无法出头，第三个是观众付费没有选择权，这会导致订户持续流失。这也是为什么我们会说，呃，目前的电视面临的剪线潮，那甚至这可能会影响整个有线电视的一个产业。所以呢，如果 NCC 它真的把这个有线电视的频谱规划做好的话呢，可以去削弱有线电视系统上对于频道上架还有下架的实质控制力。这个意思是指说，比如说今天你的频道上如果跟系统业者处的不好的话，你想要上架，系统业者就会把你放在非常后面的地位。就像我们前面刚刚讲的，好的地段都被这些大咖的抢走，那小咖的你就没有权利去争。那目前的初步规划呢，是频道号码改成三位数，那并且分为法定必载、新闻、电影、体育、戏剧等等八大类的区块。那像新闻台会调整到五百到五百九十五台，戏剧会调整到八百到八百四十五台。电影调整到六百到六百九台等等，那频道的调整一定会冲击到有线电视的收视公广告收入，因为你的频道都整个打散了嘛，所以一定会有一段时间是阵痛期，那甚至可能影响到我们现在观众的收视习惯。不过目前 NCC 只是针对将频道规划的可行性来提出讨论，所以我们以上刚讲的这些调整呢，它不是最终的定案。那就像我们前面提到的 ，NCC 还是希望能够透过这样的措施来减少目前有线电视系统跟频道商之间的一个纷争。那刚刚呢，我们提到说法国针对脸书跟谷歌的 Cookie 开发这件事情，有提到数据隐私。那有关于数据隐私呢，我们这个礼拜五也会推出一个专题跟大家分享，所以大家可以锁定礼拜五，我们会上架最新一集的 Pockets 来讨论数据隐私哦。以上就是今天的分享。如果你喜欢今天的内容的话呢，可以帮我评分、留言告诉我你的想法。那也可以到 IG 去找我玩，我的 IG 是 Media Corner， 字尾是重复了两个 R， 会在上面呢每周更新一周时事的图文好读版，还有最新的 Podcast 消息。那我们就这周五见喽，拜拜。